0: Редактор новой газеты Европы. Кирилл, я приветствую вас. Здравствуйте, Василий. А, и перед тем, как начать наш разговор, а, хотелось бы сказать, что Обязательно ставьте лайки, пока их не так много, но в любом случае жду от вас как можно больше лайков для того, чтобы эта трансляция попадала в том числе в рекомендации, как можно больше людей ее увидели на ютубе, в том числе репости ее в своих социальных сетях, конечно же подписывайтесь на канал Живой Гвоздь, подписывайтесь на новую газету Европа в ютубе и в других социальных сетях, в том числе ставьте колокольчики для того, чтобы не пропускать новые выпуски Живого Гвоздя, у нас сегодня их много, вот мы сегодня открываем а, трансляции на YouTube канале «Живой гвоздь». А, в том числе пишите свои комментарии, я их буду просматривать, если мы успеем. Кирилл в том числе ответит и на ваши вопросы в конце выпуска. А, начнем с Владимира Владимировича Путина, без него никуда в современной российской политике, и поэтому сегодня вот на заседании Российского организ... организ... Организационного Комитета Победы Владимир Владимирович Путин сказал, цитата, «Основной национальной идентичности Российской Федерации является преемственность поколений, верность традициям и высокая духовно, высокая, высокие духовно-нравственные ориентиры. В связи с этим у меня вопрос, Кирилл, может быть, вы знаете, кто является спичрайтером Владимира Владимировича Путина? Почему мы ничего нового уже в течение многих лет не слышим от главы государства?
1: Моя гипотеза заключается в том, что в какой-то момент времени, это, видимо, как раз в момент ковида случилось, Владимир Путин решил, что ему не нужны услуги профессионалов. Конечно, его имидж создавался много лет усилиями значит, каких-то других еще людей, которые ему подсказывали, как лучше себя подавать. И в какой-то момент времени их влияние на российского президента начало сокращаться. И президент Путин предстал перед, нам, перед нами таким, какой он есть на самом деле, что называется вот человек. Человек в его возрасте, его поколение, с его образованием, с его жизненным путем да, и, соответственно, с его идеями, с его языком, на котором он разговаривает. А сейчас мы видим, что когда Путину нужно сказать что-то серьезное, он постепенно сбивается на такой канцелярит довольно смехотворный из брежневской эпохи, и постепенно это все превращается в такой, я бы сказал, ходячие политические анекдоты. Больше всего напоминают романы Сорокина, такие классической эпохи, когда значит, нужно было что-то очень серьезное сказать. И постепенно из тебя прорывалась вот эта хтоническая советская, советская речь. И вы, Василий, начали с того, что без Путина в российской политике никуда. Мне кажется, что в последние месяцы копится ощущение о том, что постепенно ну, все, что осталось от российской политики, думает исключительно о том, а как бы хотя бы куда-нибудь попасть без Путина. Формулируя это иначе, Путин превращается в фигуру однозначно уходящую, которому ну, совершенно нечего сказать, нечего предложить даже своим сторонникам. А все смотрят с ужасом его исторические речи, потому что ждет, ждут, что он объявит начало ядерной войны. Никакого другого второго политического жеста, хода или маневра хотя бы у него нет. И, конечно, этот, по э, опыту центральноазиатских диктатур, по опыту африканских диктатур, мы знаем, что эта уходящая фигура может уходить, уходить еще годами и, возможно, даже десятилетиями, если уж сильно не повезет. Но тот факт, что тот факт, что вот эта, вот эта логика, она, она постепенно превращает Путина и уже, наверное, превратила его в такого российского туркмен Баши, который выступает, с, обращаясь к гражданам с какой-то, значит, вековой мудростью которая в нем олицетворена. Вот эти память поколений является нравственным долгом каждого из нас. И только чтя наши великие традиции, мы сможем зафиксировать в наших сердцах пламя победы. Вот, да, Такие речи можно из себя порождать в целом до, до бесконечности. Ничего нового Путин сказать не может. И мне кажется, уже до конца своего президентского срока или своего какого-то формального управления Российской Федерации сказать ему будет уже по большому счету нечего.
0: А также Путин еще заявил вот в этом своем выступлении о том, что попытки раскачать, происходят попытки а. раскачать суверенитет России. И дальше, как бы, это цитата, которую распространили все агентства. А дальше он заявил такую интересную вещь. Мы видели это на примере Украины. Он, ну, как бы, единственный, кто сейчас занимается раскачиванием суверенитета а, Украины, мне кажется, Россия, которая занимается там специальной военной операцией. А, в связи с этим у меня к вам вопрос. А, вообще вы сами чувствуете, что российский суверенитет как-то раскачивается, потому что, я проведу просто пример, губернаторы явно по сравнению даже с ковидом Стали больше на себя брать Мы слышим от губернаторов, что они как, бы, как будто В своих маленьких странах занимаются Своей частичной мобилизацией а Мы видим Рамзан Ахмадовича Кадырова Который ну, просто как, бы, как будто бы Второй человек государства Именно с точки зрения выступлений Мы видим, как где-то какие-то недовольства И эти недовольства даже поддерживают Губернаторы и встречаются напрямую Что с женами мобилизованных Что с самими мобилизованными и так далее, и так далее. Вот у вас есть ощущение, что суверенитет России сейчас каким-то образом раскачивается, изнутри или снаружи?
1: Вы знаете, тут мы входим на территорию политической философии, такой серьезной правовой теории, потому что для начала нужно понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим о суверенитете. Насколько я знаю, значит, вот соответствующие дисциплины, суверенитет — это верховенство некого права, на определенной территории. Возможность да, вот свести все властные институты в конечном итоге к такому э, финальному закону, например, Конституцию Конституции, которую никто оспаривать э, не может. В этом смысле, конечно, губернаторы и, и, и даже до некоторой степени кадыров, если бы он не выходил до, за некоторые рамки, они раскачать суверенитет не могут. Наоборот, Россия формально все еще является федерацией. По идее, у нас есть самоуправление, права регионов. Да, это никакого отношения к проблемам с суверенитетом не имеет, так же, как, ну, как Соединенные Штаты Америки, не страдает. Их суверенитет не страдает от того, что у них в разных штатах могут действовать разные законы, да, и там разные партии возглавлять, возглавлять соответственно и законодательные собрания, и, и заседать в креслах губернаторов. Вот. Путин под суверенитетом имеет в виду совсем не верховенство закона. Да, и не власть этого закона на некоторые территории, он, конечно, под суверенитетом имеет в виду ну, личную бесконечную власть себя и своих друзей, в том числе в Украине, когда-то. Именно поэтому он говорит, что вот раскачивали суверенитет в Украине, он, конечно, имеет в виду Майдана Януковича. И с его точки зрения, с его точки зрения, покушение на суверенитет это покушение просто на то, чтобы Путин или какой-то его преемник был бы таким пожизненным президентом Российской Федерации. Мы довольно много уже об этом говорили, о таком понимании суверенитета Владимиром Путиным. Там сложная картина за этим стоит, ну или наоборот простая, как посмотреть, в общем, просто странная картина реальности. Путин, я думаю, всерьез считает, что ни у кого из нас с вами, Василий, ни у вас, ни у меня, ни у всех наших знакомых, нету своей собственной воли. Вот вы работаете, значит, на живом гвозде, получаете деньги, и вами, вами кто-то кукловодит. Я, значит, даю вам комментарий в данный момент из Праги. И очевидно, что меня тоже мной тоже кто-то кукловодит, кто-то нашептывает мне в ухо вот эти ужасные русофобские слова. И украинцы, когда они делали Майдан, они не сами хотели прогнать Януковича, а кто-то ими, значит, управлял, платил им деньги. И поскольку Путин за это не заплатил, то он уверен, что заплатили какие-то его враги. Да, то есть, это, это, такая, это такое понимание суверенитета, когда вот есть великие значит, лидеры, и есть фактически собственность этих великих лидеров, всем, все, все те люди, которым эти великие лидеры оказывают какие-то услуги, платят деньги, ну и так далее. Да, понятно, что образец журналистики, в этом смысле слова, для Путина и для всего его окружения, это Владимир Рудольф Вячеславьев, значит, они ему платят деньги, он верно им служит, и вся журналистика в мире устроена именно таким образом – тоже всегда смешно себе представлять, как выглядел бы там, не знаю, какой-нибудь темник в Нью-Йорк Таймс или в СНН. Звонит туда какой-нибудь глава администрации, типа там, вот как будет Громов по-английски, да. Ну, то есть, как перевести, значит, Громова какой-нибудь, да, там, какой-нибудь Тунтундерболт какой-то. Звонит, значит, вот, и говорит там, немедленно вот это вот уберите здесь, а вот здесь поставьте, здесь у нас сейчас приоритетная задача. И Путин считает, да, что вот это и есть суверенитет. Когда ты можешь просто всем людям диктовать то, что тебе выгодно, раздавая им подачки иногда по 10 тысяч рублей, иногда, наоборот, сажая их в тюрьму. Вот, интересно, да, что в данном случае, что раскачка обычного лодку вроде бы раскачивали, да, теперь уже, видимо, лодки нету, остался только суверенитет, и теперь раскачивает суверенитет. Какая-то интересная лимунистическая подмена тут случилась.
0: Но в связи с этим, как бы, mm -hmm. Вот есть само восприятие Путина, которое как бы мы сейчас определили, но есть как бы другой мир вне Владимира Владимировича Путина, вне пропаганды. У вас, у вас есть ощущение, что регионы Российской Федерации чувствуют, что все идет по швам, или пока система работает? Я думаю, что всем очень страшно,
1: всем очень страшно, потому что никто не знает, как долго продлится это. Вот как это принято в российском новом таком политическом словаре называть, в сложившихся ситуациях, ситуации. никто не знает, сколько продлится в кавычках сложившаяся ситуация, то есть ну, война и э, огромный уровень неопределенности. Никто не знает, чем это закончится, никто не знает, э, как далеко зайдет война э, на то, что, на то, что э, Российская Федерация считает своей территорией, Никто не понимает, что будет с каким-то политическим кризисом, как из этого выходить, как выходить из той ситуации, куда Путин всех затащил, Вот руководствуясь своим очевидно ошибочным расчетом, который он делал в начале этого года. И всем, и всем в итоге очень страшно, все пытаются как-то адаптироваться и пережить эту ситуацию. Стратегии адаптации бывают самые разные. Но самая очевидная стратегия заключается в том, чтобы делать вид, что ничего не произошло, что лично тебя это не касается, ты ни за что здесь не отвечаешь. Ну, такой притвориться мертвым животным. Да? Вот, да. Кстати, вот это очень такой, такой политический зоопарк. Да? Вот какие у нас стратегии животных бывают? Да? Ну, собственно, есть три основные стратегии. В животном мире, когда ты сталкиваешься с большой опасностью, с огромными рисками. Значит, ты так, притвориться мертвым, это то, что случилось с огромным количеством российских чиновников, людей, которые принимают решения и, в принципе, с обычными нашими согражданами, со многими тоже. Я, меня это не касается, я в домике. Вот, да, если бы у тебя были бы колючки, да, то ты мог бы вот, как ешь, свернуться в клубок. Вторая реакция, столкнувшись с огромным риском, это убежать. Тут и говорить ничего не надо, тут надо достаточно вспомнить, как выглядела граница с Грузией два месяца назад. Вот, 700 тысяч уехало, 100 тысяч решило остаться в славной, славной, славной стороне Грузии. Вот, чем, кстати, все-таки есть небольшой плюс от всего этого для Грузии, по крайней мере, все-таки, как мы знаем, для, в Грузии и в Армении сейчас экономика в конце этого года себя чувствует гораздо лучше, чем в начале. Особенно в Грузии. Да, зафиксирован большой экономический рост, хоть, хоть, хоть что-то полезное мы сделали для этой страны, хотя, конечно, и странным, странным способом, если уж есть чем гордиться. Вот. Ну и, наконец, третья стратегия, да, значит, если ты не притворяешься мертвым и не убегаешь, тебе нужно показать, что ты большой, черт побери, и страшный. Вот, да. И этим, конечно, занимаются вот в основном кто у нас? Ну, Во-первых, Дмитрий Медведев. Вот, вот, как, бы, как, как обычно выглядит, да, вот большой и страшный. Ну, там коты, шерсть дыбом у них стоит, да, значит, они шипят, они, значит, глаза как-то по-особому раскрывают. Вот. И вообще, в принципе, вот животный, такой животный мир Лемуров, такие, да, вот пришли. кстати, енот был недавно, да, такая трагическая да, судьба. Да. Енот, наверное, тоже может в каких-то ситуациях делать вид, что он большой и страшный. Он просто не смог напугать этого товарища, который его украл из зоопарка а иначе, может быть, и судьба енота сложилась бы иначе. Конечно, больше всех преуспел в, в, вот в, этом, как бы, в демонстрации того, что он большой и страшный, Евгений Пригожин. Вот. как бы и все истории, вот и про Кувалду, и про его бесконечные заявления, и про том, что у него особый мандат от президента это все тоже история про то, что он самый большой и самый страшный. И у них большая конкуренция по поводу того, кто из них более грозный. грозное существо Кадыров и Пригожин. А мне кажется, они Прибор. объединились в этом. Ну, может быть, да, но в какой-то момент времени все равно, ведь Россия, мы же понимаем, это все-таки кто-то должен быть главный, как они будут? то есть Что они, парламент создадут из двух человек, что ли? <сёк> Да, вы сами понимаете, парламент же у нас не место для дискуссии до сих пор. Вот, поэтому, поэтому э, вот такого рода формы адаптации, распространяющиеся в том числе на губернаторов, ведут к тому, что, конечно, э, происходит страшный хаос. Да, как бы вот, это такой лес да, в котором такой политический лес в котором, из которого кто-то попытался убежать кто-то кто ходит раздувая, раздувая значит, себя до бесконечности и значит, показывая какой он большой и страшный и делая все эти ритуальные жесты, а вокруг какие-то существа, которые прикидываются мертвыми. Вот наша, в принципе, политическая картина. Конечно, в таком лесу может случиться все, что угодно. Да? В нашем мире животных политических, это же известная фраза Аристотеля, что человек ⁇ это политическое животное. Вот мы такой политической зоологией и занимаемся. Вот, случится в этой ситуации может быть все, что угодно. И это, на самом деле, вот сама эта ситуация, когда правила не ясны, кто главный. Что будет главным, очень скоро, неясно, а случится это может в любой момент, что будет лично с тобой в этой ситуации, это все создает огромное количество страхов и
0: рисков. А вот в связи с этим, что вы сейчас сказали, Россия считает своими территориями, я даже выписал, и личная бесконечная власть Владимира Путина, в том числе и в Украине, Херсон. Вот тут Песков сегодня тоже заявил, что Херсон остается столицей области в составе России. Иных решений не принималось. А есть как бы такая вилка. Первое, что о чем говорили пропагандисты, и в том числе официальные чиновники, говорили, мы еще вернемся, просто подождите. Это вот первый такой вариант событий. А второй, вам не кажется, что возможно, что Россия сыграла в такую игру не специально? что Херсон это будет теперь как, например, Абхазия или э, Южная Осетия у Грузии. Теперь это будет такая потерянная российская территория, о которой мы будем постоянно говорить о том, что вот у нас есть потерянные земли, сыграв в обратное, потому что кто будет помнить... Э, Вполне возможно, так размышляет Владимир Владимирович, администрация президента. Кто будет помнить через сто лет, как Херсон стал российским и что он стал в течение года российским, в течение года э, уже туда зашли украинские войска. Вот вам скорее кажется, что российские власти и российская пропаганда рассчитывает на возврат или скорее теперь это вот такой как бы повод поныть?
1: Ну, Владимир Владимирович, возможно, действительно думает, что будет через сто лет, в том числе потому, что он, конечно, и жить вечно собрался по возможности, но и в учебнике истории себя вписать самыми большими красными буквами. Вот, Я не думаю, что кто-то, кроме, кроме Путина, всерьез озабочен такими историческими перспективами. Тут как-то бы следующий год перекантоваться и да, и, значит сохранить какой-то привычный уровень жизни и при этом не оказаться на скамье подсудимых или, там, не знаю, кто-то может оказаться там, не знаю, среди погибших на войне или пленных, в общем, или там наоборот, оказаться под, под преследованием со стороны других своих конкурентов внутри России. В общем, очень большой уровень неопределенности. Мне кажется, мало кто думает в этой, в этой ситуации, что будет с Херсоном через сто лет. Мне кажется, никто не думает. Вот. Так, так Эту логику, которую вы описываете, что на самом деле это все наши земли, которые были захвачены опасным внезапно соседом, который дал сопротивление, Эту логику уже активно используют как раз пропаганды по поводу Донецка и Луганска. Они хотя и не состояли в составе Российской Федерации формально, но они всегда были использовались как эта карта. Вот, значит, старые российские земли, исконно российские земли, которые оказались неизвестны где, и мы вынуждены поддерживать эти народные республики, потому что вот так все плохо сложилось. Это, это рабочая схема до некоторой степени, и, наверное, пропаганда сможет также, также использовать эту карту из Херсонов как в течение какого-то времени. Проблема, мне кажется, в том, что, ну вот, знаете, сатирик Михаил Задорнов, у которого были очень специфические политические взгляды, покойный ныне, он где-то в конце перестройки сказал, на одном из своих выступлений сказал фразу, что у нас даже хунты нормальные военной хунты даже ее у нас нормально не было, потому что у нас ну, вот как ни военная хунта не появится, все время какие-то трясущиеся ручки, голосок такой дрожащий, как бы да каких-то решительных приказов тоже никто отдать не может. И с присоединением э, Херсонской и Запорожской областей случилось ровно то же самое, потому что тот же самый господин Песков, э, он в течение всех этих недель и уже месяцев прошедших с момента аннексии он так и не смог ответить, в каких границах они-то присоединили, потому что Запорожье никогда не было оккупировано, при этом вроде бы, вроде бы речь шла о том, что э, сам город, да, речь шла вроде бы о том, что все-таки э, присоединение-аннексия идет в составе административных границ, Ответа четкого на это нету. Они что-то подписали в Кремле, они что-то опубликовали. Вот. И дальше возникает вопрос. Вот даже просто, ну, конечно, круче всех Яндекс обработал эту ситуацию, который решил, что политические границы между странами, вообще политические карты сейчас не актуальны. Мне кажется, вот Яндекс, который убрал политические границы со всех своих карт, заявив, что сейчас больше время думать о горах, о реках, в такой физической географии. Это гораздо более стабильно. Гора на месте, все реки тоже на месте. Вот Днепр на месте. Вот. Это был единственный ответ на совершенно безумную процедуру аннексии, которую они предложили. То есть даже процедура была сделана абсолютно на матерском уровне людьми, которые совершенно ведут себя безответственно. Если вы хотите всерьез заявлять о том, что что-то является вашей вашими исконными землями, то вам, наверное, хотя бы надо ответить на вопрос, о каких именно территориях вы все-таки говорите. А, потому что, как справедливо отмечают а, критики Путина, находящиеся, например, в Восточной Европе, по этой логике можно, а, если Херсон все еще российский, хотя ничего российского там нет, и, в общем-то, и не было, кроме войск. И на относительно России тут навсегда... Да, надписи совершенно верно. По этой логике можно отправить какую-нибудь надпись, что Россия здесь навсегда, я не знаю, в Польшу или в Германию, и, и как бы тоже провести референдум и сказать, что, в принципе, вот это волеизъявление. Да, и как только я видел шутку, что... Значит, что, что Берлин-Бранденбург присоединен к России от лица такого, такого шуточного аккаунта Владимира Путина это заявление, а временная административная столица Бранденбургской области находится в Саратове. Это примерно та схема как бы, да, как бы исторических приобретений, которые нам предлагали с таким же уровнем абсурда.
0: Это же исполняющий обязанности заместителя губернатора, по-моему, Херсонской области или администрации города Херсон, который погиб вот прямо в день отступления российских войск. У него же а -а -а. Были, были, были стихотворения о том, что вся Россия, Россия что это весь мир.
1: Да, да, что, он, что, что лучше всего, что прекрасные виды Сиднейшины, когда значит, мимо них едешь на танке, это все моя земля, значит, вот. Я, кстати, до конца не понял, что он имел в виду. То есть, ну, мне, мне, правда, мне знакомы такой типаж людей, которые говорят, что вот Россия настолько своя отдельная цивилизация, что даже бывает, не знаю, там русская химия. Заведующий Менделеев, там, не знаю, русские атомы, которые изучают русские ученые по каким-то своим законам. Но просто как на это на, это, на основании э, такого рода геополитической поэзии можно строить какую-то реальную политику, а, да, это вопрос открытый. кажется, что вот не очень получается.
0: Мне кажется, это просто власть сближается с народом. Знаете, это люди, которые приезжают в Бруклин и говорят: о, да, это же как в Химках у нас. Это вот ну, бризинка да. это же такая логика.
1: Я видел еще хорошую, знаете, шутку, что цитату,
0: ироническую цитату,
1: приписанную Дугином о том, что центром сакральной географии является Енот. И похищение енота – это как бы залог вообще победы России в войне, и доказано это, собственно говоря, вот фильмом «Стражи галактики», вот, где значит, один из персонажей, марвеловский такой комедийный фильм, где один из персонажей как раз енот. Мне кажется, что вот примерно такого рода аргументы используются российскими властями для того, чтобы закрепить и обосновать свою историческую Правоту. И вот эта судьба господина Стримаусова, который, там по некоторым данным, может, и не погиб, уж как-то он слишком удачно погиб прямо в день, в день вывода российских войск. Да, это история про, ну, про такой отрицательный отбор, что люди, которые, в принципе, берутся за эту, за эту работу, они не способны ее делать. И чем дольше, чем дольше длится путинская операция, тем больше такого отрицательного отбора во всех сферах мы будем видеть.
0: Да, но перейдем к внешней политике Российской Федерации Владимир. Как определить, Владимир... Василий, как
1: определить, где внутренняя политика Российской Федерации, а где внешняя, понимаете, вот никто же не знает
0: Это очень сложно, это очень сложно, но тут точно внешняя, потому что это G20, Бали а, Обсуждалось, что Сергей Лавров а, находится в больнице, что он госпитализирован но как бы уже вторые сутки, по-моему, пошли Как МИД в лице Марии Захаровой и самого Лаврова Доказывает всем, что никаких больниц не было И вот появилось это видео вчера, где в шортах-лоферах с электронными часами Которые сначала по ошибке журналисты восприняли как Apple Но это Huawei, который делают приблизительно копию часов Apple С телефоном-айфоном это отрицать не стали Но главное, что там была футболка с короной и подписью Которая звучит как Баски Это такой Жан-Мишель Баски Американский художник Середины 20 века, в восьмом году он погиб От наркотиков И в связи с этим я к вам вопрос Некоторые люди считали это как Что Лавров нам на что-то намекает Своим внешним видом И вот Такой футболкой Когда-то, мне кажется, лет 10 назад Были такие люди, которые Считали, что Сергей Лавров Это как бы Либеральный человек в политической элите Владимира Владимировича, Владимир Владимировича Путина. Mm. А, как вы считаете, э, вот этот внешний вид говорит нам о чем-то, э, если мы смотрим на Лаврова? Или это ничего не означает, просто как бы такая футболка?
1: Я, знаете, я помню какую-то историю про то, что некая звезда, там, не знаю, спорта или музыки, заключила контракт, по-моему, с Пепсиком. И пришел специальный человек проверять, нет ли в холодильнике у этой звезды Кока-Колы, основного конкурента. По контракту так было положено. Мне кажется, конечно, просто когда российские власти заявили о том, что Россия самобытная цивилизация, ничего западного нам не нужно, вот просто к ним не пришел этот специальный человек проверить справедливость их контракта. И, конечно, Сергей Лавров человек, абсолютно интегрированный в мировые, глобальной элиты, по крайней мере, до последнего времени был. Конечно, у него весь запас его маечек, значит, шортиков и, там, и прочего скарба абсолютно выдает в нем выстранизированного глобального человека. Просто его нынешний контракт предполагает, что он теперь такой посол ну, как бы нового Ирана. Конечно, по идее, они должны если бы... Я думаю, что как это, как это работало, они не подумали об, об этой ситуации да и им нужно было срочно опровергнуть, что у Сергея Лаврова есть какие-то проблемы со здоровьем. И они решили, что нужно записать его вот как бы в такой неформальной обстановке, чтобы показать, что он, он значит, в Индонезии находится, все у него хорошо, климат хороший и так далее. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы если так додумывать, если бы Сергей Лавров сидел бы в футболке: Не смешите мои Искандеры. Вот, желательно, желательно вообще, чтобы это происходило еще в каком-то, не знаю, может быть, не в Индонезии, а где-нибудь в Арктике, чтобы он сидел в фуфайке такой с, с Искандерами, вот, и чтобы у него перед ним был... Как, как это компьютер на вот этих российских процессорах на Байкале. Это такой огромный тяжелый ящик, 9-килограммовый, и он на нем бы мрачно набирал бы какой-то документ о том, что Россия самая великая. Это было бы гораздо более стильно, но, видимо, у Марии Захаровой не было просто достаточного ну, времени, чтобы подготовиться. Поэтому они показали, да что, конечно, эти люди, которые которые говорят, что, что Лавров и его окружение — это лжецы и лицемеры, они абсолютно правы, потому что это люди, у которых дети учились на Западе, сами они просто богатые. Ну вот сейчас санкциями с войной, конечно, им тяжело стало, но в целом это просто богатые представители вестернизированной элиты, когда-то входящие, входившие в любые, там не знаю, какие-то лучшие дома европейских и мировых столиц. Вот. И вот все что у них осталось от этого от этого самоощущения это собственно говоря iphone и ну, вообще образ образ жизни который они хотят конечно несмотря ни на что поддерживать.
0: Хочется перейти к G20, но мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Перед этим я скажу, что нам поставили 1100 лайков. На осмотр сейчас почти 7000 человек. Друзья мои, пока будет небольшой блок рекламы. Поставьте, пожалуйста, нам с Кириллом побольше лайков, чтобы трансляцию смотреть больше людей онлайн и потом смогли досмотреть. А сейчас мы на короткую рекламу уходим.
1: У нас есть парадоксальная ситуация.
0: Я еще раз приветствую всех зрителей, те, кто присоединились, пока была небольшая рекламная пауза. Меня зовут Василий Полонский, сегодня персональный ваш Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Нас сейчас смотрят почти семь тысяч человек, 1400 лайков. Друзья, спасибо большое. Давайте хотя бы дотянем до 2000. А мы продолжаем, мы обсуждаем G20. Вот только что обсудили внешний вид Лаврова и а, означает ли это что-то. И Кирилл сказал о том, что как бы, внешний вид... Ничего не меняет в итоге Что в общем эти люди просто хотят Существовать в той богатой Прекрасной жизни, в которой они существовали До 24 февраля Но ну, вот так у них это получается Переходим к G20 Лавров едет Точнее, будет представлять Россию на саммите, а Путина там нет. С вашей точки зрения, вот просто Алексей Венедиктов в свое время, человек, который, в общем, довольно много общался с окружением и самим, в общем, Владимиром Путиным, и с окружением вокруг него, говорит о том, что вот такие съезды для Путина это разговор с равными, разговор с теми, кто так же, как он возглавляет большие государства, а некоторые из них в прошлом, например, как Меркель, возглавляла почти так же долго, как и он, Германию. Почему на этот раз Владимир Владимирович Путин не захотел поговорить с равными, не захотел поговорить с людьми, которые что-то решают, отправил вместо себя Лаврова? Он просто боится как бы бесконечного осуждения, а мы уже видим высказывания, которые происходят, да, таких на предков каких-то выступлениях перед G20 уже слышали, что как бы, основная тема это Украина, и основная тема это, что должна закончиться война. Или все-таки Владимир Владимирович Путину просто неинтересно с этими людьми разговаривать и не о чем с ними разговаривать?
1: Ну, я, безусловно, думаю, что Владимир Путин хотел бы видеть себя на месте Байдена, который обнимается с, значит, с председателем СИ. Да, именно так он, наверное, собирался этот год заканчивать. Значит, российские флаги над Киевом, замечательные перспективы значит, в построении нового Евразийского союза. И все, все как бы смиряются с этой картиной, как смирились в целом с Крымом в 2014 году. И вот он едет на G20 получить поздравление с блестящей проведенной специальной военной операцией от председателя СИ. Тогда, я думаю, он поехал бы. Uh, он поехал бы, ему было бы что предложить uh, другим странам в обмен на, на какое-то возобновление торговли и каких-то международных отношений. Uh, сейчас, когда военная компания находится в тупике, и этот тупик расширяется с каждым днем, и после сцены ликующего Херсона, после многочисленных там, сотен видео ликующего Херсона, которые оставили российские войска, uh, мне кажется, Путину просто нечего сказать, в том числе с каким-то западным партнером. Возможно, он действительно считает при этом, что, он, что они все недостаточно великие, что вот может быть, если это было бы какой-то там, не знаю, G2 с Китаем или G3 с США, то он мог бы еще почтить такую, если бы его пригласили, такую почтенную компанию на этом саммите. Но поскольку такого формата нету, а из большой восьмерки России выкинули, как сказал об этом Лавров, если я не ошибаюсь, это значит, это большая восьмерка вышла из нас. Да, и теперь мы, мы как бы как можно добавлять, что это такой G1 как бы такой The Only One единственный кто и неповторимый, кто ни в, ком, ни в ком не нуждается. Кстати, примерно это сейчас сказал Дмитрий Медведев. Я становлюсь все большим фанатом его телеграмма, Я считаю, что вообще это блестящий жанр. Вот то, что он... то, почему, по какому источнику потом будет изучаться наша реальность, это, конечно, телеграм-канал Медведева. И там он договорился вот буквально вчера вечером до того, что если Генеральная Ассамблея проголосовала за репарации, будущие репарации в пользу Украины, Генеральная Ассамблея ООН, то, возможно, и без такого ООН мы проживем. Вот, сказал Медведев, делая вывод, что в принципе и ООН России не нужен, потому что Россия великая, прекрасная, совершенно. Совершенно самодостаточно. Вот. И мне представляется, что есть две серьезные причины, почему, почему Путин не поехал на этот саммит. Одна из этих причин, мне кажется, может быть связана с тем, что он не уверен в своей безопасности. Да, Значит, это все-таки далекий перелет. Это какие-то острова, это крупнейшее исламское государство в мире, на самом деле, по количеству населения Индонезии, я имею в виду. В таких перелетах большая часть ответственности за безопасность все же находится на принимающей стороне. А Путин, наверное, догадывается, что его в целом в мире сейчас как-то не очень любят. Да, и неизвестно, как эта поездка, как это, насколько эта поездка для него для него э, будет проведена по его правилам. Ну, конечно, понятно, что никто не будет брать в заложники президента ядерной державы, но все-таки как-то вот какой-то осадочек, осадочек остается. А, с другой стороны, мне кажется, что и со стороны организаторов площадки, и со стороны самого Пу Путина было некоторое недоумение, о чем собственно говорить. Если он не готов к, немедленной, к немедленным мирным переговорам на условиях Украины, то говорить сейчас с этим человеком просто не о чем, потому что Украина побеждает на фронте, Россия отвечает э, атак, атаками по гражданской инфраструктуре и говорить о том, что значит нужно войти в положение Путина и понять, как ему тяжело и одиноко и понять его и простить, сейчас, мне кажется, уже никто не осмеливается в этой Макрон,
0: ситуации. Макрон подтвердил, прямо перед эфиром сказал, что он будет продолжать созваниваться с Путиным.
1: Ну, у, у Макрона это какая-то сексуальная перверсия, мне кажется, вообще. Да, Он, может быть, любит вот такие длинные, бессмысленные разговоры, да, с учетом того, что мы знаем, что год начался с того, что Путин два часа рассказывал Макрону про обиды, нанесенные Францией и Россией в прошлом, там, со времен наполеоновских войн. Может быть, Макрону это нравится, но, не знаю, мне кажется, даже даже его избиратели очень как-то... Скептически относится к его миротворческим усилиям. Конечно, если вдруг случится чудо, и после, после очередного звонка Макрона Путин сдастся, да, ну просто, видимо, как бы от занудства, вот, то, конечно, Макрон будет великим героем Европы и всего мира. Ему поставят памятники в каждом городе, но кажется, этого не случится.
0: Просто есть ощущение такое, что как будто бы Будет какая-то акция Очередная акция протеста против выступления Российской делегации Потому что я напомню, да, в начале года Когда Лавров, по-моему, выступал перед Депутатами Европарламента Тогда они встали и вышли там Большая часть этих депутатов Но вообще, как вы считаете Есть какие-то аргументы, с которыми Лавров э, э, Сможет вообще выступить как-то Или декларировать их э, На G20 И вообще, интересно ли будет слушать кому-то Лаврова, несмотря на то, что он, конечно Министр иностранных дел Но все-таки это все равно не глава государства
1: G20 это это все же формат э, широкий, да, то есть там представлены страны из разных регионов, в том числе те, с которыми Россия еще не успела э, довести отношения до новой холодной войны. И азиатские страны, и латиноамериканские страны, допустим, вроде Бразилии. Я думаю, что, возможно, кто-то кто оттуда на уровне не глав государственного но на уровне министров иностранных дел, которые своих глав государств сопровождают в таких поездках обычно, они, может быть, с Лавровым готовы вести какие-то переговоры. Публично сказать Лаврову, безусловно, нечего, кроме повторения вот того, с чего мы начали, что, значит, как это... Да, кузница победы, значит, в наших сердцах деды воевали. Мы всегда были правы, мы предупреждали, а наши западные партнеры нас не поняли. Все это уже слышали много раз. И вчера была уже информация да, о том, что есть проблемы с групповыми фото на саммите, потому что, потому что много, много людей просто не хотят быть в одном кадре с Лавровым. То есть представьте себе да, ситуацию, когда просто говорят, а вы знаете, мы фотографироваться не будем, потому что здесь вот этот вот чувак приперся. Но это похоже на какую-то компанию а, там, друзей, куда врывается человек, который, не знаю, у всех, у всех занял деньги, никому не отдал, всем наврал, вел, ведет себя как скотина, значит, наглевал за столом, и, и он хочет влезть в кадры и показать, что вы все друзья, значит, и, и это, этот человек очень вам нужен. Да, ну, как бы в мировой политике в этом смысле какие-то простые человеческие правила тоже работают, и в конечном итоге, я думаю, что а, в ходе этой войны к российской дипломатии Большая часть мира ничего, кроме презрения, не испытывает. Есть, возможно, некоторые исключения. Африканские партнеры есть у Лаврова. Очень, конечно, интересная динамика российско-турецких отношений, когда, когда Эрдоган в каких-то каких моментах хочет быть больше Путина, чем сам Путин. Но в остальном, в остальном да, это, конечно, это, это, это и есть мировая международная изоляция, про которую так долго наша пропаганда смеялась. Вот она случилась.
0: Теперь мы переходим к моей самой любимой теме. Все, это внешняя политика, с которой мы смогли определиться, мы ее обсудили. А теперь моя самая любимая тема. А, несмотря на то, что она построена на видео, как известно, в суде, в нормальном суде, видео не является доказательством, и только участники этого видео должны определить, а, все ли так, как происходило на картинке. Но в любом случае у нас есть видео публичной казни, Uh, непонятно на территории Российской Федерации это или на территории Украины было uh, Евгения mm -hmm. Нужина, которую первоначально. Uh не сам Евгений Пригожин, но, в общем, связанные с ним структуры, довольно спорно прокомментировали. И кто-то даже говорит о том, что они взяли э, на себя э, это убийство. Но в итоге, как бы после того, как сайт по правам человека про президенте обратился э, в следственные органы, после чего амбусмен, амбусмен Татьяна Маскалькова сказала о том, что следственные органы ведут проверку этого видео, Евгений Пригожин сделал гениальное заявление. Он... Обратился в генпрокуратуру и попросил проверить версию о причастности американских спецслужб к убийству бывшего заключенного Нужина. Он считает, что Нужен был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни. Что это? Евгения Пригожина, правда, испугали? Евгений Пригожин понял, что публичные казни в Российской Федерации, признаваться в публичных казнях в Российской Федерации все-таки еще нельзя? Слушайте, ну это все выглядит тоже как продолжение
1: такой политической карьеры Евгения Пригожина. Да, значит, он сначала всех, как кого-то он хотел страшно напугать, а потом он всех хотел страшно как бы развеселить, своей парадоксальностью, находчивостью да, и, и желанием вот такие кульбиты делать. Это, это похожая ситуация на то, что одновременно он открывает бизнес-центр ЧВК «Вагнера» в Петербурге и судится с журналистами, которые утверждают, что между ним и ЧВК «Вагнером» есть какая-то связь. Вот то же самое, да, это мы, мы одновременно показательно казним людей, показывая, какие мы крутые, как мы будем расправляться с нашими врагами, где бы они ни находились. И потом говорим, что во всем виновата значит, американская разведка, которая значит, где-то во времена перестройки этого нужно якобы завербовал для того, чтобы дискредитировать Пригожина. Это такой вот свирепый постмодернизм абсолютно в стиле, в стиле этого человека. И я думаю, что, знаете, что единственная причина, почему это происходит, потому что ему нравится, что мы это обсуждаем я бы даже, наверное, меньше подарков бы в этом смысле
0: делал. То есть, вы думаете о том, что этот человек не с серьезным видом делает все эти заявления, эти все обращения, а что он все-таки иронизирует над всем происходящим?
1: Ну, он просто внимания хочет. Он, он такой как бы садисты, и нарцисс, это довольно опасное сочетание, возможно, поэтому они находят общий язык с Путиным. Вот. И он хочет внимания и хочет, чтобы его боялись, чтобы о нем говорили, чтобы у него было еще больше возможностей, чтобы он был значит, тем человеком, от которого сейчас зависит судьба войны. Он почти до этого дошел, да, потому что самые боеспособные части и самые, самые зловещие укомплектованные части заключенными да, у него... Вот, Ну и вот мы его, все его обсуждают, боятся, значит, вот это то, что он
0: хочет. Но просто в России, мне кажется, что уже к этому люди приучены, что после войны очень редко участники, яркие участники этих войн строят, ну как бы большие политические карьеры. Ну, вот Лебедь, например, да? Казалось бы, человек, который, ну, просто сделал себе имя на этой войне для либералов а, и, как бы, испортил свое реноме для консерваторов. Но вот у него совсем не получилось делать эту карьеру. Как вы считаете, Пригожин, вот, вы просто один из тех, кто а, верите в политические амбиции Пригожина, вот вы правда верите, что в путинской России послевоенный, например, или военный, у этого человека есть возможность построить четкую и понятную политическую карьеру?
1: Ну, э, все, все ведь зависит от того, по каким правилам. Я верю, я верю в то, что у него есть такие амбиции политические, да, я не знаю, что будет с его политической карьерой и по каким правилам это все будет проходить э, в постпутинской России, Понятно, что если речь идет про. Ну, кстати, вот не знаю, да, даже если, допустим, будет такая всеобщая как бы, амнистия, да, и все смогут избираться. Вот у нас есть а, два кандидата в президенты. Давайте безумный сценарий рассмотрим: Навальный и Пригожин. И у каждого из них своя компания. Да? И как бы компания Пригожина построена на том, что а, значит, пацаны умирали на фронте, пока вы сидели дома, я был впереди, значит, как Чапаев, вот я всегда боролся за, за значит, лучшие интересы России. Ну и что? Пожалуйста, если у вас есть еще прикормленные медиа, так называемая Пригожинская помойка, да, и значит, и, и, и у вас есть достаточно связи и влияний, то вполне, вполне это почему нет, как бы как, причем есть генерал Лебеди, да, у которого такого бэкграунда не было. Вообще странно сравнивать, я еще подумал про Жукова, но как-то странно их в один ряд ставить. Да, то есть это, это были кадровые военные, которые были с малолетского приустая. Да, согласен. При уст... согласен. Да, вот. А есть еще другие варианты политических карьер. Ну, например, есть сценарий военного переворота. Да, и причем не обязательно против Путина, а возможно, как мы видели в этом году, вместе с Путиным. Путин тоже может военно переворачиваться. Он может уничтожить, и уже в принципе это сделал, уничтожить все институты гражданской власти в стране, заменив это просто... Ну, насилием, страхом и произволом и 10 тысячами рублей, розданными в конце или в середине этого процесса. И в таких условиях, да, люди, которые открыто готовы применять насилие, в том числе против гражданских жителей в своей стране, они имеют замечательные перспективы для того, чтобы, по крайней мере, на какой-то короткий срок получить очень много власти. И мы, мы стоим от такого сценария, мне кажется, просто буквально в двух шагах. То есть достаточно перенести военные действия с украинской территории на российскую, что довольно возможно в такой войне, как немедленно становится, возникает уже вооруженный конфликт между разными группировками внутри страны. И тут-то как раз Пригожин выходит весь, весь в белом. Вопрос в том, кто будет от Пригожина всерьез да, как бы кто, и кто является той структурой, которая может такие частные военные структуры ограничивать их влияние на пост Военную Россию.
0: Да, вот э, я хотел бы еще немножко поговорить про военные структуры в России. Эта новость тоже появилась незадолго до нашего эфира. Минобороны пообещали выплачивать до 100 тысяч рублей мобилизованным, отличившимся уничтожением живой силы э, вооруженных сил Украины. Там довольно интересное перечисление. Там самолеты 300 тысяч, вертолет 200 тысяч, танк 100 тысяч рублей, беспилотник 50 тысяч рублей. Хотя мне кажется, что беспилотник довольно сложно уничтожить. Мне кажется, даже танк чуть легче уничтожить. БТР, самоходно-артиллерские установки по 50 тысяч рублей. Уже было такое. Уже российским контрактникам обещали выплачивать за убитую технику, но вот примеров того, как это выплачивалось, нет. Это зачем произносится? Чтобы какие-то новые стимулы. Мне просто казалось о том, что российские власти должны были понять за эти, 7, 8, за эти 8 месяцев войны, уже 9, что ну, деньги не так влияют на как бы желание умирать и желание э, идти на войну э, российских любителей э, вот этой специальной военной операции.
1: Я с вами тут не соглашусь, потому что, мне кажется, деньги это единственное, что всерьез влияет. Мы видим огромное количество историй мобилизованных и перед этим добровольцев, так называемых, которые заявляют, у многих из которых очень похожая история. Значит, жена бросила, дети не понимают, в городе моем работы нету, а здесь предлагают 200 тысяч рублей, значит, и какой-то экзистенциальный смысл моего существования. И вот я поехал на войну. Таких историй тысячи ранее. И я думаю, что деньги именно единственная вещь, которая людей мотивирует на эту войну ехать пока еще. Конечно, есть, ну, есть какие-то там фанатики и маньяки, и, и где-то за, забытый, значит, господин Стрелков Гиркин, который, значит, сбривал усы и все сбривал себе, чтобы попасть на войну, а потом вот неизвестно, чем он там занимается. Каждый день, за его... проверяя
0: его телеграм-канал, но он молчит, говорят, что занимается вербовкой.
1: Ну, хотя как вербовка мешает в телеграмму, не очень понятно, в общем, черт знает, что с ним происходит. Короче говоря, помимо каких-то каких людей идейных, что называется, которых, конечно, в российской армии на этой войне меньшинство подавляющее, работают только деньги. Деньги и страх это две причины, почему люди едут на войну. Страх, ну, что с тобой что-то еще ужасное сделать, там, не знаю. Посадят в тюрьму, расстреляют перед строем. Меня поражает, что, кстати, что во всей этой войне нету ни, од ни одного уголовного дела. Ни один человек не сидит в тюрьме до сих пор за то, что он отказался ехать на войну. Ну, по крайней мере, из числа гражданских лиц. Вот. Что означает, что, в принципе, вся российская армия укомплектована только теми, кто ну, как бы не придумал, как отказаться, да, у кому даже в голову это не пришло, вот им сказали, надо ехать туда, они поехали. Это очень, очень странная ситуация. Такую же, если возвращаться к награде за уничтоженную, уничтоженную технику, ну, такие награды вообще в, практикуются, да, похожие награды есть на украинской стороне. И мне кажется, что у украинцев так достаточно поводов воевать в отличие от, от наших соотечественников, и тот факт, что эти награды еще действуют, это просто какой-то дополнительный фактор. Мне даже представляет, что, зная нашу, наше замечательное общество, что, возможно, здесь есть какие-то перспективы для распила. Да, то есть такие, знаете, приписки беспилотников. Да, вот, значит, Фальсификация данных о том, сколько именно танков вы уничтожили. Тем более, что если верить Коношенкову, то то, значит, российская армия всю украинскую технику уничтожила уже раз 15, наверное, и ту, которая была, и ту, которая была поставлена. Вот, поэтому прекрасно можно платить деньги за, как бы, отчет Коношенкова и... На, на этом неплохо зарабатывать.
0: Почему эта ситуация не работает в обратную сторону? Но ну, вот человек уничтожил танк, уничтожил, я не знаю, беспилотник, и он как бы сидит и считает, что у него там 300 тысяч рублей. Вот он ушел в отвальную, там, или как бы свое отвоевал уволился, и требует деньги, а ему не платят. Почему мы не видим никаких волнений, никаких скандалов по этому поводу? Вот как бы есть обратная сторона, как вы говорите, о том, что люди воюют в основном за деньги. Но, а если эти деньги не выплачиваются? Или вы думаете, что они правда выплачиваются?
1: Я думаю, что заметная часть денег выплачивается. Конечно, их там воруют, они не всегда доходят, и в каких-то местах есть проблемы. Но это как, не знаю, это, это похоже на ковидные выплаты. Вообще-то да, вот когда мы про губернаторов говорили, которые как бы расшатывают суверенитет, это ведь все история про то, что война устроена абсолютно как ковид в России, что все спускается на уровень регионов, и регионы должны отчитаться о проделанной работе. То есть Путин только про значит, нравственность думает и свое место в истории. А за все отвечают люди, люди в российских регионах с, с выплатами военным то же самое. Это так, такая же структура, как выплаты врачам. Они тоже, их тоже пытались там не платить ковидные деньги врачам, я имею в виду. Вот, их тоже не доплачивали, выплачивали поздно, но в целом эти деньги в основном дошли до людей. Это как бы тот способ, при помощи которого более менее ну, ковидные проблемы, они более-менее в России все же обрабатывались. Я знаю нескольких врачей, которые, которые сожалеют, что, что эти деньги кончились, и да, ковид кончился, им перестали, перестали платить. Вот. И теперь у них такой мотивации работать, как прежде, нет, потому что просто зарплата маленькая, как, как они были и до пандемии. Вот с, с войсками нашими похожая ситуация. Кроме того, кроме того, в условиях мобилизации контракт разорвать нельзя. Это важно помнить, да, значит, что сейчас у нас служба в армии добровольно не является, и людям могут угрожать чем угодно, вплоть до преследования их семей, за то, что, за то, что они э, досрочно покинут ряды значит, российской армии, решив, решив э, все это закончить. Я думаю, что выплаты идут такими волнами, иногда недоплачивают, потом что-то пытаются компенсировать, э, что кто-то что-то украл, безусловно, на этом пути, и в конце у человека такой есть ну как бы красная черта. Если ты попробуешь э, уволиться из армии, это будет считаться дезертирством. Тогда мы тебе ни денег не выплатим и еще как каким-то образом тебя накажем. Вот это и есть база, на которой э, стоит боевой дух российской армии. Конечно, не самый впечатляющий.
0: У нас остается 8 минут до конца нашего эфира. Нас смотрят почти 10 тысяч э, онлайн, 2200 лайков. Друзья мои, давайте хотя бы половинку вам не сложно будет поставить лайк просто опуститься чуть ниже по страничке и поставить большой палец вверх а для нас приятно трансляцию увидеть как можно больше людей и просмотр будет намного больше кирилл последний вопрос который я хотел с вами обсудить из заготовленных мною это ваш пост в фейсбуке ему где-то 5-6 дней я его зачитаю для наших зрителей русские делятся на а принадлежащих императору не бальзамированных на бальзамированных, я извиняюсь, прирученных, сказочных, устраивающих обыски в 6 утра, включенных в эту классификацию, бегающих, как сумасшедшие, прочих, и последний вариант, и прохожих, похожих издали на Маргариту Симонян. В связи с этим у меня к вам вопрос. Во-первых, до эфира, я признаюсь нашим зрителям, я узнал, что это была все-таки загадка. Вопросы сразу уменьшились. Но кто вы в этой классификации?
1: Вопрос справедливый. Я думаю, что я вот тот не помню, какой там пункт, но бегающий как сумасшедший. Да, я, есть да я вот в месте, где я постоянно нахожусь, я провел, наверное, за последний месяц дня 4-5, вот, и как бы думаю, что единственный доступный мне спорт сейчас это пересадки в аэропорту. Вот, Поэтому я точно русский, который бегает как сумасшедший. Тут сомнений никаких нет. ну да, мы, мы, мы уже с Василием обсудили до эфира, что это очень известная цитата из Борхеса, аргентинского писателя, такого, как фантаст его обычно называют, из рассказа «Аналитический язык Джона Вилкинса», который затем процитировал французский философ Мишель Фуко, когда ему, простите за это долгое вступление, когда ему нужно было показать ну, некую относительность Тех принципов, при помощи которых мы упорядочиваем наше знание. Потому что, в принципе, это там, конечно, не про русских идет речь, а простите про животных. Вот. Но меня поразило, не сравнивая русских и животных, меня поразило, насколько, если многие тезисы из Борхи составить, насколько хорошо это подходит под наш случай. Потому что вот смотрите: пункт первый: русские делятся на тех, кто принадлежит императору. Это же, это же совершенно точное попадание. Да, и вот то, мы даже сегодня уже это обсуждали, что действительно Владимир Путин считает, что э, все, кто говорит на русском языке, а тем более у кого есть российские паспорта, это просто его собственность, которым он может распоряжаться, как он хочет. Может аннексировать, может э, высылать, не знаю, может объявлять террористами, может отправлять на войну. Э, э, вот. Но не все русские принадлежат императору. Не все так себя чувствуют, как собственность некого нашего владыки, вот. И дальше начинается вот эта довольно странная, странная классификация. Я, заменил, я добавил от себя в этот список значит, устраивающих обыски в 6 утра. Это такой портрет, конечно, российского силовика, потому что я представляю себе, как вот какой-нибудь полицейский, он просыпается в 3 часа ночи, говорит, а опять ловить этих оппозиционеров, едет куда-то там, вот как бы уставший, да, не выспавшийся, и в 6 утра выламывает кому-то дверь. Это тяжелое экзистенциальное состояние. Ну и плюс я э, в, этом, в этом списке я мух-мух заменил на Маргариту Симоньян. Даже не зная почему.
0: В связи с этим постом хочется спросить. А кто такие русские? Вот просто как бы есть ощущение, что э, очень много я читаю от российской интеллигенции формулировки «русские, русские люди», и я слышу в том числе от президента Российской Федерации. Если у вас за 4 минуты э, краткое определение, кто же такие русские люди? Это мне напомнило,
1: знаете... Бесконечное количество форумов в раннем Рунете, где ныне уже некоторые покойные русские националисты, они до бесконечности спорили, кто такие русские. Там вот Крылов участвовал, Константин покойный, существующий ныне Егор Холмогоров и прочие всякие друзья. Это было все это уже 20 лет назад. Ну, я для себя, ну, смотрите, я, я как бы, вот сейчас жизнь в Европе выглядит так. Ты, как у тебя какой-то small talk на английском языке, как правило, на котором все более-менее говорят, и тебя спрашивают, ну, а ты откуда? И некоторые, некоторые люди вот с российскими паспортами, они этого стесняются. Они говорят, ну, знаете, я вот сейчас в Латвии живу или там, не знаю, я, я откуда-то еще... Я обычно на это отвечаю, что я из Москвы, и, конечно, конечно если дальше начинается какая-то дискуссия, понятно, что у меня никакой другой идентификации, кроме русского, то, что называется «Russians», нету. И я при этом совершенно не, не, не хочу участвовать в чемпионате за статус хорошего русского или какого-то еще, вот если только по этих прочих и бегающих, бегающих как сумасшедших, вот на это я претендую, да, просто по, по, по факту. Мне представляется, что, ну, простите, я тут сейчас какие-то банальности начну говорить, но мне кажется, что русские это те, кто не имеет какой-то ярко выраженной другой этнической идентификации для себя, потому что очевидно, что в Российской Федерации не только русские живут, а русские живут не только в Российской Федерации, вообще мы разбежались по миру. Нам, нам дорога наш, наш, наш язык. Мы не, хотим, не хотели бы, чтобы на этом языке говорил только Путин и его пропаганда, и чтобы все остальные нормальные люди этот язык забыли. Вот. И чего нам еще не хватает для счастья? Ну и, наверное, мы все-таки хотели бы какого-то будущего для России, чтобы все же, когда эта позорная война закончилась, чтобы на руинах, оставшихся после Путина, а, ну, начались какие-то там не знаю новые новые более человеческие менее монструозные побеги в всходить такого может желать конечно не только русские э, вот но у некоторых просто нету какого-нибудь не знаю татарского дядюшки который который позволяет в этой ситуации деколониальности сказать, вы знаете, я всегда был татарином. Есть некоторые наши коллеги, которые, которые ведут себя очень забавно, конечно, и, говорят, что, вы знаете, я к вашей Российской Федерации никакого отношения не имею, потому что я еврей из Казахстана. Говорит человек, который всю жизнь прожил в, в Москве, да, по-моему, и, значит, всегда как бы олицетворял, отождествлял себя с нашей страной. Но вот когда ты еще не стал евреем из Казахстана, может быть, может быть ты русский.
0: В редакции нашего, моего любимого телеканала Дождь есть такая шутка о том, что каждому русскому человеку нужна хорошая таблеточка антиимперина. Спасибо огромное. Это был персональный ваш Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». И для вас этот час в том числе вел Василий Полонский. После нас смотрите курс Потапенко по Zoom и в том числе в 17.05. Я обязательно прошу вас всех прийти и послушать слухи эхо. В студии будет Ирина Воробьева, которая так редко появляется тут в эфире живого гостя. А с вами, Кирилл, я прощаюсь. Спасибо огромное за эфир.
1: Спасибо До свидания.